0: Boa noite, meus irmãos. Hoje só veio os eleitos mesmo, viu? Irmãos, a gente a gente vai estar estudando hoje em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o 6. É uma porção pequena das Escrituras. E espero tirar bastante proveito com os irmãos essa noite. É um texto conhecido, não espero que eu não fale nada novo, que se eu falar alguma coisa nova, provavelmente seja heresia, né? Então eu vou falar o que os irmãos já conhecem falar sobre um assunto conhecido pelos irmãos, amado por alguns, odiado por outros, mas é o que o texto nos, nos fala essa noite. Os irmãos, abriram? Eu vou estar pregando na versão NVI. A NVI ela é mais clara do que a RA nesse texto. E eu acho que ela é melhor. Amém? Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Vamos ler? Eu vou estar lendo aqui no os rapazes da mídia se Vou estar lendo aqui que a letra da minha Bíblia é muito pequena, da minha NVI. Vamos lá. Vou fazer a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Pode voltar para o versículo primeiro. Irmãos, esse texto que nós lemos, do versículo 1 até o 6, ele faz parte de uma porção maior das Escrituras. Ele faz parte, na verdade, do versículo 3 até o versículo 14, nesse texto, Paulo vai desencadear um louvor às três pessoas da trindade. Ele vai estar louvando ao Deus Pai pelas bênçãos recebidas, ele vai estar louvando ao Deus Filho pelas bênçãos recebidas, e vai estar louvando ao Deus Espírito Santo pelas bênçãos recebidas. Eu ia pregar do versículo 1 até o 14, só que ficaria muita coisa, muitos assuntos, que eu acabaria passando de maneira superficial e eu não curto muito. Então eu vou ficar só na primeira parte, onde Paulo rende louvor ao Deus Pai pelas bênçãos recebidas em Cristo. Vamos entenderam? A gente vai estar só nessa primeira parte, do versículo 1 ao 6. Mas em casa você pode meditar no restante do texto até o verso 14. Ah, nesse texto, como foi que a gente dividiu aqui para entendermos melhor ele? Se você gosta de escrever, de anotar. Do versículo 1 ao 2 é a parte introdutória da carta. Paulo vai começar dando alguns aspectos introdutórios Versículo 1 ao 2, nós podemos perceber na carta O remetente da carta Nós podemos observar o destinatário da carta E no versículo 2, observamos a saudação que Paulo faz Que ele costuma fazer Entendeu aí? versículo 1 e 2, nós observamos essas três coisas O remetente da carta, o destinatário da carta E no versículo 2, uma saudação que Paulo comumente faz nas suas cartas do versículo 3 até o versículo 6 é onde começa o corpo do nosso sermão. E nós vamos, no versículo 3, estar vendo a fonte de todas as bênçãos. Paulo vai estar dizendo de onde é que vêm as bênçãos. Então Paulo vai mostrar no versículo 3 a fonte de todas as bênçãos. No versículo 4, Paulo vai falar dessas bênçãos. Qual é a bênção? Porque ele louva no versículo 3 a Deus pelas bênçãos recebidas. E no versículo 4, Paulo fala qual é a bênção. No versículo 4, nós vemos a bênção da eleição. E no versículo 5, nós vemos a bênção da predestinação. E no versículo 6, Paulo diz o propósito de todas as bênçãos concedidas em Cristo, ou seja, para o louvor da sua glória. Deu para entender o arcabouço geral do nosso texto? Então, vamos começar na parte introdutória uh, do versículo 1 nós observamos aí o remetente da carta, nos primeiros versos. A primeira frase do versículo 1 diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É interessante que Paulo, se você já leu o livro de Atos, você vai saber do que eu estou dizendo. Paulo, ele vai a Éfeso em uma das suas viagens missionárias, que tem na sua terceira viagem missionária, ele vai a Éfeso e lá permanece por Três anos edificando os irmãos da igreja de Éfeso, pastoreando os irmãos, trabalhando duro com aquela igreja. Então, ele fica pastor daquela igreja por três anos. Posteriormente, Paulo desce para Jerusalém, vai a Jerusalém, lá ele é preso, os irmãos lembram da prisão de Paulo, ele fica algum, algum tempo preso em Cesareia Marítima, e depois de algum tempo ele vai a Roma, ele apela para César, apela para César, e ele vai para Roma, preso ainda. E é na sua primeira prisão em Roma... É de lá que Paulo escreve essa carta. Paulo passa três anos na igreja de Éfes edificando os irmãos. Depois ele vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, passa algum tempo preso em Cesareia, né, que é a prisão, e vai depois de algum tempo para Roma, preso ainda. Ele apela para César, ele vê que está demorando muito o negócio e apela para César e vai para Roma. E é de Roma que Paulo escreve essa carta. Por que que Paulo escreveu essa carta aos irmãos? porque, de alguma maneira, chegou aos ouvidos dos irmãos que Paulo estava preso. E alguns irmãos eh, estavam desencorajados a, a continuar a permanecer por causa das perseguições que acometiam o apóstolo Paulo. E Paulo escreve essa carta exatamente para mostrar como a igreja pode crescer com as suas prisões, como as suas prisões contribuíam para o crescimento da igreja. Porque a causa que ele estava sendo preso é porque ele pregava aos gentios. É por isso que a carta, ela fala tanto da união entre judeu e gentio. Entendeu? Então, Paulo escreve essa carta para encorajar os irmãos, é, para mostrar como as suas cadeias contribuem para o crescimento do corpo de Cristo. É interessante, no versículo primeiro, nessa primeira frase, que ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso é interessante, porque não é por sua vontade primária que Paulo é apóstolo, ou a sua inspiração própria, ou um autocomissionamento, ou mesmo por uma indicação humana, mas pela vontade soberana de Deus. Pela vontade soberana de Deus. Se Deus não tivesse atuado na vida do apóstolo Paulo, ele continuaria na sua rebeldia, continuaria na sua ignorância, continuaria perseguindo os cristãos. Então, de cara no versículo 1 nós já observamos, Paulo de início já nos mostra que é a vontade de Deus que prevalece no ato da escolha. Ele é apóstolo segundo a sua vontade? Porque ele se autodenominou apóstolo? Não. Pela vontade de Deus. Então, de cara, Paulo já nos mostra que é a vontade de Deus que prevalece no ato da escolha. Então, nós vimos o destino o remetente da carta, o apóstolo Paulo, de onde ele escreveu. E agora nós observamos o destinatário da carta, ainda no versículo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Então, o destinatário da carta, obviamente, é a igreja de Éfeso. É interessante porque a cidade de Éfeso, a cidade a qual Paulo endereça essa carta, era uma cidade que tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo. Acredito que os irmãos já saibam. Eu já falei isso aqui, outras pessoas já falaram. Na cidade de Éfeso tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo. Os irmãos lembram? O templo da deusa Diana. Era conhecidíssimo na época. Muita unção, meu irmão. Não aguentar quebra mesmo. Então, na cidade de Éfeso tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso ela era uma cidade portuária, uma cidade portuária da Ásia Menor. Era uma cidade rica e sempre recebia visitantes, devido à sua beleza, a seu, ao, por ser uma cidade que possuía uma das sete maravilhas do mundo antigo, é, recebia bastante visitantes. Irmãos, pode deixar o telefone aí, depois manda o um concerto. Presta atenção aqui. Então ela era uma cidade que recebia bastante visitantes ela perdia importância apenas para Roma, mas era uma cidade importantíssima, riquíssima e é interessante a palavra que Paulo utiliza para se dirigir a esses irmãos olha qual a palavra que ele utiliza, ele diz aos santos e fiéis você já ouviu aquela expressão eu não sou santo? você já disse essa, essa, essa expressão, você já falou não, eu não sou nenhum santo não é bem dizer que tu é santo. Mas olha como é que Paulo se dirige aos irmãos de Éfeso. Aos santos e fiéis. O que, é que Paulo está dizendo? Quer dizer que aqueles irmãos não têm nenhum pecado? Quer dizer que aqueles irmãos são perfeitos? Não. A palavra santo, nesse contexto, quer dizer que é um povo escolhido, a igreja é um povo escolhido para viver de modo digno. Então, se caso algum irmão lhe chame de santo, não fique acanhado, porque a ideia de santo, na Bíblia, às vezes, quando é dirigida ao cristão, é referente a que ele é separado, ele é escolhido do meio de um povo para viver de modo digno. Porque a gente tem aquela visão ainda romana na mente, né acha que santo é aqueles, aqueles, aquelas estátuas, aqueles que são canonizados pela igreja católica. E não é bem assim. Né? Eu sou santo, você é santo, todos nós somos santos graças a Jesus, Cristo, a Jesus Cristo naquela cruz. Então, é interessante que Paulo utiliza essa palavra, aos santos e fiéis. Ah, é possível perceber também, nessa frase, que nós, a Igreja do Senhor, nós temos dupla nacionalidade. A Igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, estavam localizados na cidade de Éfeso, geograficamente, mas também estavam localizados, é, estavam ligados a Cristo Jesus de maneira mística. Olha aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, em Cristo Jesus. Eles estavam ligados misticamente a, em, em Cristo Jesus, eles faziam parte, eles fazem parte da cidade celestial, mas ao mesmo tempo eles estavam em Éfaso, isso é interessante, nós também somos assim, nós estamos ligados a Cristo misticamente, fazendo parte do reino celeste de Deus, e ao mesmo tempo somos moradores de Cascavel. Então nós podemos observar outra coisa, que ele diz que os irmãos é santo e fiel em Cristo Jesus. Isso é interessante porque às vezes nós temos, um, nós fazemos um esforço muito grande para querermos ser santos. E aqui eu estou me referindo a, a um aspecto moral. Nós, como diz a canção, né, eu decidi, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar. Nós fazemos esse esforço. Mas Paulo diz que só é possível ser santo e fiel em, em. Em quem? Em Cristo Jesus. Só é possível ser santo e fiel em Cristo Jesus. Todo esforço para ser santo e fiel fora de Cristo é legalismo. Vai machucar alguém, vai se machucar. Não vinga, não frutifica. Então nós observamos o remetente da carta, que é o apóstolo Paulo, observamos ah, o destinatário da carta em alguns aspectos, e agora nós observamos uma saudação que Paulo faz comumente nas suas cartas, no versículo 2. Isso aqui não tem muito segredo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo comumente faz essa saudação nas suas cartas. Os irmãos que são acostumados a ler a Bíblia a Palavra do Senhor vai ver que ela é muito comum. Né? Paulo, ao citar essa saudação, ele encerra a parte introdutória, as apresentações da carta. Mas é também interessante observar que Paulo coloca a palavrinha graça, primeiro, e depois paz. E esse é o motivo por qual nós nos cumprimentamos graça e paz. E não paz e graça ou a paz do Senhor, né? Talvez que é errado ou algo dessa natureza, mas é mais bíblico essa essa saudação, né? Graça e paz. Por que a primeira graça? Isso tem alguma algum significado? Claro que tem. Porque só é possível ter paz com Deus quando a graça se manifesta. É por isso que a gente fala graça e paz. Só é possível ter paz com Deus quando a graça já se manifestou, porque nós antes éramos inimigos de Deus, estávamos em rebelião constante e o mero fato de existirmos ofendia a Deus e as nossas melhores obras eram como trapos de imundície. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, recapitulando aqui o que nós vimos no versículo 1 e 2: primeiro, nós vimos o remetente da carta, o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta na sua primeira prisão em Roma. O motivo que ele escreve essa carta é para encorajar os irmãos. Os irmãos tomaram o conhecimento que Paulo estava preso e ficaram desencorajados. E Paulo encoraja os irmãos, mostrando que as suas cadeias contribuem para o crescimento da igreja. Posteriormente, nós vimos o destinatário da carta, que era a igreja de Éfeso. Vimos algum aspecto histórico da cidade, como aquela cidade era grande, rica, possuindo as sete maravilhas, do mundo antigo. E nós vimos como Paulo se dirige àqueles irmãos, né? chamando de santo e fiel. Vimos que só é possível ser santo e fiel em Cristo Jesus. Todo esforço fora de Cristo é legalismo. Vimos que nós temos dupla nacionalidade. Nós somos tanto cidadãos do terrenos como cidadãos celestiais. E encerramos o versículo 2, essa primeira parte, mostrando a saudação que Paulo faz comumente nas suas cartas. Agora nós vamos para o corpo do nosso texto. Já vimos aspectos introdutórios. Agora vamos para o corpo do nosso texto. Versículo 3. Nós vamos observar a fonte de todas as bênçãos. Vamos ler o versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É interessante. Eu vou estar falando a palavra interessante, porque eu acho tudo interessante aqui. Então, desconsiderem caso eu falo mais de dez vezes essa palavra. Mas é interessante. Uh, o porquê que Paulo louva a Deus? É interessante que ele, ele inicia louvando ao Senhor. E aqui, como eu disse no início, é um louvor que vai do versículo 3 ao 14. Paulo, parece que Paulo começa a meditar sobre as bênçãos recebidas, sobre as a bondade de Deus, e Paulo não para mais. É, é um, parece uma cascata. Paulo começa a falar sobre as bênçãos recebidas em Cristo, as bênçãos recebidas da parte de Deus Pai, a bênção recebida no Espírito Santo, e Paulo vai. É uma cascata só. Em algumas versões, na RA, você não vai ver nenhuma pontuação do versículo 3 ao versículo 14. Na RA, ela, ela mostra muito bem isso. Não vai ter nenhum ponto, só vai ter vírgulas. Eu acredito que o tradutor bíblico né, na RA se preocupou em preservar isso e mostrar que é Paulo louvando a Deus. Parece que Paulo não para mais, ele meditando nas grandezas de Deus é só uma cascata louvando e engrandecendo a Deus. Agora nas outras versões tem ponto, né? a gente já pode ver ali um ponto, mas na RA ela preserva muito bem isso. Não tem nenhum ponto, apenas vírgulas, porque é um parágrafo só. Uh, e é interessante porque é que Paulo louva a Deus, porque. Deus, simplesmente por ser quem Ele é, Ele já merece toda a honra e toda a glória. Ou não? Sim. Porque quem é Deus? Quem é Deus? Ele é três vezes santo. Ele é maior em poder, em beleza, em perfeição, é eterno, e seu poder não tem limites. Sua sabedoria e conhecimento não pode ser mensurado. Não há um só pensamento que possamos esconder dele no recanto da nossa mente. Todas as nações diante dele são como gotas em um balde. Além de ser criador de todas as coisas, ele é sustentador. Providencia as chuvas para regar o solo, o sol para aquecer e produzir vida. Nem o céu dos céus pode contê-lo. E ainda assim é riquíssimo em misericórdia, sustentando o abatido e cuidando do fraco. Ele não precisa de conselheiro e ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Ele merece louvor por ser simplesmente quem ele é. Simplesmente por ser quem ele é. Se ele não fizesse nada, ele merecia a honra e a glória. A honra e a glória. Quando você vai meditar nos salmos, você percebe isso. O salmista louvando a Deus simplesmente por ele ser quem ele é. Mas não é esse o motivo do louvor de Paulo. Qual é o motivo do louvor de Paulo aí? Leia o texto aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele louva a Deus, não simplesmente por quem porque Deus é, mas pelo que Deus fez. Isso é, é interessante. Ele louva a Deus simplesmente, não simplesmente por quem Deus é, mas pelo que Deus fez, pelas bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Não é. Não são poucos. Poucas, as pessoas que não têm noção do que possui. Eu poderia afirmar sem medo que nós somos o povo mais rico da terra. Rico de saúde? Amém, também, mas nem sempre estamos ricos de saúde, não. Mas eu afirmo ainda que nós somos o povo mais rico da terra. Paulo diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos, com duas bênçãos, com três bênçãos, com quatro bênçãos, todas as bênçãos espirituais. Nós somos o povo mais rico da Terra, e não podemos ter medo de dizer isso. Só que não é poucas vezes que nós nos pegamos aqui catando lixo. Nós somos ricos, nós somos ricos demais, mas não, muitas vezes não temos consciência disso. E é por isso que muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos olhando o, e o amanhã e agora. Nós oramos errado, porque nós não temos noção do que nós possuímos. Você, irmão santo e fiel, possui todas as bênçãos em Cristo nas regiões celestiais. Nós somos o povo mais rico da terra. E é interessante, porque Deus poderia simplesmente simplesmente nos salvar e nos deixar em um canto que não fosse nem o céu nem o inferno. Isso já seria o bastante. Mas Deus vai mais além. Ele nos concede em Cristo todas as bênçãos. Nós vamos ver alguma dessas bênçãos. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É provável que em algum momento das nossas vidas, nós já tenhamos orado pedindo mais bênçãos da parte de Deus. Mas é necessário nós termos o conhecimento de que nós já temos tudo o que precisamos. Talvez você já tenha orado errado, tenha dito, Senhor, se o Senhor me conceder isso, eu vou ser mais santo. Se o Senhor me conceder mais poder, você já tem tudo o que precisa. E não só tudo o que precisa, você tem infinitamente mais, muito mais. O que mais Deus poderia fazer por você? O que mais Deus poderia fazer por nós? Deus já se entregou. Ele já se deu. Você entende? Não, não, não tem mais algo maior que isso. Não, não dá para passar mais. Você já tem tudo. Algo infinito. Algo maior. Só que o problema é que nós não temos noção. E é por isso que Paulo, nessa mesma carta, no versículo 18. Bota aí. Paulo ora pelos irmãos. Versículo 18, do Efésios capítulo 1. Olha, olha, como é que como Paulo ora pelos irmãos. Eu disse que os irmãos muitas vezes, não poucas as vezes, nós não temos noção do quanto nós somos ricos, o que nós possuímos e muitas vezes oramos errado, pedindo mais de Deus. Nós já temos, nós já temos tudo e muito mais que precisamos. Paulo ora assim, ó, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Qual é a oração de Paulo aí? É para que você enxergue, é para que nós enxerguemos, é para que Deus abra os olhos do nosso coração, porque somos ricos, mas não temos noção disso muitas vezes, e é por isso que nós nos gastamos a nossa saúde, a nossa vida, a nossa juventude em coisas supérfluas, em coisas minúsculas. Nós ficamos correndo atrás do vento porque não temos noção do que possuímos, do que já temos. E Paulo ora dessa forma. Olha, que Deus abra os olhos do seu coração, os olhos do nosso coração, para enxergarmos o que já possuímos. Caso contrário, você vai ser igual, você vai é basicamente igual a minha filha. Esses dias eu eu dei um presente para ela, muito bom, e um pouco salgado. Eu disse, a minha filha vai amar esse presente, né? um monte de luz, o bicho anda sozinho, então ela vai amar. A criança ama luzes, né? ama tudo colorido. E eu dei esse presente para ela, quando eu liguei o, o trecozinho que saiu andando, a gente saiu correndo com a... choro, né? não gostou do brinquedo de jeito nenhum. Recebeu umas bonequinhas lá, tirou as bonequinhas da caixa e começou a brincar com a caixa da, da boneca. Se você não se atentar, você vai ser dessa forma. Você é rico, tem o melhor presente, mas vai brincar com a caixa da boneca. Se você não se atentar, vai acontecer dessa forma. Você vai estar brincando com a caixa, você tendo presente caro, bonito, lindo. Então, se atente. Se atente. Os pais sabem muito bem. Acho que eu não tenho sido o único que se frustrou. E eu fiquei com... Está lá o brinquedo ainda, ela vai brincar um dia. Então, vou é, fazer algumas aplicações nessa primeira parte. Primeiro, ore pedindo para que Deus abra os olhos do seu coração. Ore dessa forma mesmo. Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu enxergue as bênçãos que eu já possuo. Segundo, se apegue às bênçãos que você já recebeu. Não adianta nada eu ter conhecimento de que eu posso orar. Irmão, você tem noção disso? Você pode falar com o maior ser, de um ser infinito, grande em honra, em glória, em majestade, em poder. Você pode falar a qualquer momento, a qualquer hora com essa pessoa, com esse indivíduo. Isso é uma benção extraordinária. Então, se apegue às bênçãos que você já recebeu. Em terceiro lugar, você precisa entender que as bênçãos terrenas, a saúde, a riqueza, um bom emprego, uma boa remuneração, é inferior às bênçãos espirituais concedidas em Cristo. Isso é bom, mas é inferior. É inferior. Então nós vemos, no versículo 3, a fonte de todas as bênçãos que é Deus, Deus Pai. E vemos como Paulo louva a Deus por isso, porque recebeu todas as bênçãos. Agora nós vamos ver as bênçãos que Paulo está louvando a Deus. Ele está agradecendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por todas as bênçãos concedidas né, em Cristo nas regiões celestiais. Agora, qual é essas bênçãos? Vamos ver alguma delas. Versículo 4. Vamos ver duas essa noite. O texto continua, mas hoje nós vamos ficar só nessas duas. Vamos ler o versículo 4. Diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Você consegue perceber qual é a bênção nesse versículo? É a salvação, é a salvação, mas é uma coisa específica aí. Porque Deus nos escolheu a eleição, a bênção da eleição, o ato de Deus escolher pessoas, Paulo diz que isso é uma bênção. E isso é motivo de louvor. Infelizmente, algumas pessoas não veem a eleição, o fato de que Deus escolhe pessoas, entenda isso, Deus escolhe pessoas, Deus escolheu. Deus não escolheu todo mundo para ir com Ele para a glória, não. Ele escolheu algumas pessoas. Espero que nós sejamos no meio. Eu estou no meio, Deus quiser. Então, Deus escolheu algumas pessoas. E Paulo diz, isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. O fato de Deus ter escolhido algumas pessoas para Ele. Isso é maravilhoso. Porque Paulo entende a condição em que nós estávamos. Você entende isso? A pessoa que não entende vai dizer o seguinte, não, mas Deus escolhe algumas pessoas. Então, quer dizer que Deus faz recepção de pessoas? Não, você precisa entender a situação, a condição em que nós nos encontrávamos. Nós éramos o quê? Perdidos. Mortos. A única coisa que um cadáver consegue fazer, como já disseram, é feder. Mas para algumas pessoas a eleição ela não é uma benção, não é uma benção. Algumas pessoas veem a eleição como uma falha, um ato injusto da parte de Deus. E, em decorrência disso, alguns pontos precisam ser esclarecidos. Primeira coisa, falando de eleição, o ato de escolher pessoas, o ato de escolher parte de Deus. Você precisa entender isso. O ato de escolher parte de Deus. É, bota aí, João, capítulo 15, versículo 16. Não foi você, com o seu livre arbítrio, que escolheu Deus. Foi Deus, na sua soberana vontade, que escolheu você. Depois que Deus te escolheu, trabalhou no teu coração, você disse, eu quero. Eu quero. Porque antes... Jamais, nem possibilidade. João 15,16. Aqui está falando, Cristo falando dos discípulos, mas se estende a nós também. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi. Você precisa entender isso. O ato de escolher parte de Deus. Deus quis. Ah, mas eu também quis. É claro que quis, porque Deus quis primeiro. O ser humano, na sua rebelião, ele jamais buscaria Deus. Jamais, irmãos. Jamais. Jamais. E agora eu vou dizer uma verdade que talvez alguns não gostem, mas eu creio que aqui todo mundo é crente e não vai gostar. O livre-arbítrio é uma invenção decorrente do coração pecaminoso em querer ser independente. O livre-arbítrio é uma invenção decorrente do coração pecaminoso em querer ser independente. O ser humano sempre quis ser independente. O ser humano sempre quis ter participação nas coisas. Sempre tem que ser a última palavra do homem, e não de Deus. Eu estou aqui porque eu quis, porque eu quero, eu escolhi, eu escolho Deus. Deus lhe escolheu. Paulo é muito enfático aí. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o ato de escolher parte de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa. A fé, ela não é a causa da eleição. Você pode estar dizendo assim, ah, agora eu entendi. Então, quer dizer que Deus preveu, Deus previu que nós íamos crer. E por isso ele nos escolheu. Não, está longe disso aí. É errado. Deus não escolhe ninguém com base na sua presciência. A fé não é a causa da eleição. Vamos ver o Atos, capítulo 13, versículo 48. Irmão, se você, alguns, não é familiarizado com essa doutrina, eu espero que você receba com mansidão e atente para os textos comum nós errarmos por alguns anos as nossas vidas. Receba a palavra de Deus com mansidão. Atos, capítulo 13, versículo 48, diz o seguinte. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Olha isso. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Está entendendo? E creu. Quem foi que creu? Aqueles que foram designados para a vida eterna. O texto não diz, e foram designados todos os que creram, e creram todos os que foram designados para a vida eterna. Então a fé, ela não é a causa da eleição, ela é o resultado da eleição. Eu criei, você creu, porque Deus nos escolheu, e creu, porque Deus nos escolheu. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A fé é resultado da eleição divina. Observa também o texto de João, capítulo 10, versículo 26. João 10, 26. Mas vocês não creem. Mas por que não creem? Porque não são minhas ovelhas. Se você tivesse sido escolhido, em algum momento você iria crer. Em algum momento você iria ser atraído. Você iria ser chamado, louve a Deus porque se você está aqui é porque você creu, se você creu é porque você foi escolhido. Louve a Deus por isso. A eleição é um motivo de louvor. Paulo diz, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que Paulo está louvando a Deus? Porque ele, bota lá em Efésios, porque ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, isso é motivo de louvor. Então Deus não escolhe ninguém com base na sua fé, Deus previu que eu ia crer, não. Terceira coisa, Deus não escolheu com base nas nossas boas obras, mas isso parece tão óbvio, isso é óbvio demais, para alguns não é tão óbvio, porque alguns dizem assim, não, eu já ouvi essa frase, se fulano não for salvo, ninguém é, porque fulano é bom, você já ouviu alguém dizer isso? Tipo, Fulano é muito bom. Olha como ele ajuda as pessoas. Olha como ele dá esmola. Olha como ele é caridoso. Né? Se Fulano não for salvo, ninguém, mas ninguém, não tem chance. Mas precisa entender uma coisa: ninguém é salvo com base nas boas obras. Ninguém. Ninguém. Parece óbvio, mas para alguns não é tão óbvio. Você já vê. O ser humano ele sempre aponta para as suas obras, ele diz: Olha, eu não vou à igreja porque eu não quero estar fazendo, eu não quero. É, eu, eu, eu quero ir quando já estiver pronto, quando eu já tiver deixado de fazer isso, deixado de fazer aquilo, ele sempre aponta para as suas obras. Venha do jeito que você está, meu irmão, porque se Deus lhe elegeu, ele lhe muda, ele lhe transforma, ele lhe quebra, ele lhe traz. Não existe um, um ser humano que Deus tenha escolhido que possa dizer não à vontade de Deus. Paulo é a melhor pessoa que pode falar de livre-arbítrio. O que é que Paulo estava indo fazer em Damasco? Perseguir os cristãos, matar os cristãos. Mas Deus pega Paulo, quebra Paulo, deixa Paulo prostrado e traz Paulo aos seus pés. Dura coisa é recalcitrar os aguilhões. Então, não existe um ser humano que resista à vontade poderosa de Deus. Deus escolhe pessoas no meio dos traficantes, no meio de homossexual, no meio de onde quer que seja. Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus escolhidos. Deus traz essas pessoas. Ninguém arrebata uma ovelha da mão de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de louvor. Eu não sei como alguém não... Não se alegra com isso. Porque todos nós estávamos condenados e Deus quis salvar alguns. Amém. Glória a Deus. Isso é motivo de louvor. Eu entendo, Paulo. Eu entendo porque que Paulo começa a glorificar a Deus no versículo 3 e só para no versículo 14. Porque é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Então Deus nos escolheu com base nas nossas boas obras. E eu quero mostrar para vocês, Isaías, capítulo 64, versículo 6. O que é que a Bíblia fala das nossas boas obras? Eu vou correr porque ainda tem a segunda bênção e o tempo está estourando. Isaías 64, 6 diz o seguinte. Somos como o impuro, todos nós... Isso é a Bíblia que está dizendo. Todas, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha e, com, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Nossas melhores obras são como trapos imundos. Eu lembro quando eu pregava isso na Assembleia, eu me meti em problemas porque as pessoas diziam assim, trapo imundo, aí eu sempre dizia assim, mas é o texto que está dizendo. Eu não sou eu. Porque trapo imundo é aquele pano menstrual que as mulheres utilizavam naquela época. Então, as nossas melhores obras eram como trapo imundo. Não é aceita diante de Deus. É basicamente uma comparação ao seguinte. É, uma, a boa obra de uma pessoa sem Cristo é, é basicamente assim. Uma pessoa leprosa, com as chagas abertas, sangrando, saltando pus, coisa imunda. E as mãos toda melecada de lama, cheia de ferida, ela pega um bolo e entrega para você. Você comeria esse bolo? É nossas obras diante de Deus. Nós com a mão toda cheia de pus, de imundice, de ferida. Está aqui nossa boa obra. E tem Efésios 2, que eu não vou ler porque é para não perder muito tempo. Que diz que nós não fomos escolhidos com base nas nossas boas obras. Então, resumindo, a eleição, o ato de Deus escolher pessoas, é incondicional. A eleição é incondicional. Não é baseada em alguma condição, porque você creu, você deixou de crer, você fez boas obras, você é isso ou aquilo. Não. É porque Deus quis, e ponto. Deus quis, e ponto. Para de querer achar pelo em ovo, pelo ensapo. Deus quis e acabou. E essa doutrina não é aceita por alguns porque, primeiro, ela é uma doutrina que combate o orgulho humano. Você não tem nenhuma participação nisso. Nenhuma. Nem cento, Nenhuma. Nenhuma. Deus quis. É uma doutrina que combate o orgulho humano. É uma doutrina que humilha o homem altivo, o homem sempre quer ter participação, sempre quer dar a palavra final, eu quis, eu escolho, eu vou por onde eu quero. Não. Deus quis, somente Deus. Na eternidade, tu nem existia ainda. É o que diz o texto. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então é uma doutrina que humilha o homem. É uma doutrina que mostra a total dependência do homem. O homem perdido, morto, depende cem por 1 mil por cento, um milhão por cento de Deus agir na vida dele. Se Deus não agir na vida de qualquer pessoa que seja, Ele não vem. Você pode cantar mil louvores aqui, como diz o Gran Conato, vem já, vem já, e os irmãos não vêm? Não vêm porque se Deus não escolher, se Deus não trabalhar, se Deus não quebrar o coração, não vem. Algumas pessoas querem convencer na base do, da enchição de saco. Né? Fica lá, quem tem Jesus? Vem, pelo amor de Deus. Não é assim. Não é por isso que alguns cultos terminam lá para 11 horas da noite. Fica vindo, vem, Vem, vem. Se Deus não trabalhar, não vem. Não vem. Se Deus não quebrar o coração, não vem. O seu papel é pregar o evangelho e só. O resto é com Deus, meu irmão. Para de querer convencer as pessoas com injeção de saco. Ora por ele e prega o evangelho. Ponto. O é teu, é teu trabalho é esse. O cara enchendo o saco vai causar é, é briga. Porque se Deus não trabalhar, não vem. Não vem. Não vem. Então, a doutrina da eleição ela mostra a nossa dependência. A doutrina, ela rende toda a glória da salvação a Deus. Toda, toda. Foi Deus que quis, Deus escolheu e ponto. Toda glória é dada a Deus. Toda glória é dada a Deus. Então, a eleição, a doutrina da eleição, é motivo de louvor e gratidão a Deus. E nunca de desconfiança e questionamento da justiça divina. Nunca. Ah, mas Deus escolheu. Por que não escolheu todo mundo? Porque Ele não quis. E ponto. E agora o negócio fica melhor. Porque Paulo vai falar de predestinação, versículo 5. Então você entendeu. No versículo 3, Paulo mostra a fonte de todas as bênçãos, que é Deus, Deus Pai. Ele louva Deus Pai. No versículo 4, nós vimos a bênção que Paulo louva a Deus. A bênção da eleição. E no versículo 5, nós vemos Paulo continua louvando a Deus, agora pela bênção da predestinação. E não é a mesma coisa, eleição e predestinação? Não. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A diferença entre um e outro é a seguinte. Se eleição é o ato de Deus escolher pessoas, predestinação é o ato de Deus escolher o destino dessas pessoas. Consegue entender a diferença? Eleição é o ato de Deus escolher pessoas. Deus escolhe pessoas. Predestinação, predestinação, é um destino prévio que Deus já escolheu para onde ele vai e para onde ele não vai. Consegue entender a diferença? Eleição diz respeito mais à pessoa em si, predestinação ao destino que essa pessoa vai enfrentar. Beleza? Ah. Uh... E é óbvio que se Deus escolheu alguns para a salvação, Deus escolheu outros para? São verdades duras de engolir para alguns. né? Para nós que somos cristãos e já acostumados, e já estudamos a Bíblia, isso é óbvio. Mas para alguns isso é escândalo. Eu, eu lembro que eu entrei em crise. No começo, que eu descobri essas doutrinas. Eu entrei em crise. Mas isso aqui que eu estou pregando não é nada mais, nada menos do que o Evangelho. É o Evangelho. Deus salva, Deus quis salvar, e amém. Então, se Deus escolhe alguns para a salvação eterna, obviamente Deus escolhe outros para a condenação eterna. E é preciso nós entendermos quem nós somos e nos colocarmos em nosso lugar de criatura caída para que venhamos apreciar melhor a doutrina da eleição. Porque se, se você não se colocar no seu lugar, você não vai apreciar a doutrina da eleição, da predestinação, quer dizer. Você não vai apreciar essa doutrina. Você vai ficar questionando. Como assim Deus manda pessoas para o inferno? E pessoas para o céu? Oxi, estava todo mundo indo para o inferno? Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Ele quis salvar. Ele foi bondoso. Ele foi grandioso. E para isso eu vou apelar aqui para o... Para a criptonita de alguns. Romanos capítulo 9. É, ó, quando você lê esse texto, não tem mais como você dizer nada. Aceite e engula. Diz assim, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. E você vai desencadear louvor como Paulo fez. Louvado seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Romanos 9. Eu vou ler só do 14 ao 21, acho que é o suficiente. 14 ao 21. 9, 14 ao 21. Presta atenção. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Aí você é passa isso. Pois ele... Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você não vai falar alguma coisa? Continua. 17. Estava no, tava no 14, era? Agora é o 16, né? Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Mais de quê? Misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem? E endurece quem ele? Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem ele quer. Continua. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para, um, para uns desonrosos? Só até aí. Acabou, eu poderia encerrar a pregação, e amém, e todo mundo ir para casa. Porque, para você refutar isso aqui, meu irmão, você vai ter que mudar a Bíblia. É por isso que eu disse, isso aqui é, é como diz o Marcos Granconato, né? é a criptonita dos arminianos. Então, primeira coisa que podemos observar nesse texto, e no texto de, de Efésios, a qual nós Pode deixar em Efésios agora, Efésios 5. O que nós observamos aqui é o seguinte. Primeiro, Deus não deve satisfação ao homem. Ele faz o que bem entender. Isso não, Eu estou dizendo aqui, mas eu tirei de Romanos 9. Ele diz lá, eu tenho misericórdia de quem eu quiser e eu salvo quem eu quiser. Eu endureço quem eu quiser e mostro a minha condenação em quem eu quiser. Então, Deus não... Você precisa entender quem Deus é, meu irmão. Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes nós, parece, nós queremos ser igual a Deus. Discutir com Deus, debater com Deus. Ele é Deus. Você não chega nem um grãozinho, um microscópio no pé dele. Ele é Deus, soberano, maior em glória, em poder, eterno, infinito. Quem é você para questionar? Ele é Deus, precisa entender isso, Ele é Deus e faz o que quer, Ele não deve satisfação. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram melhores. Eu parei de querer questionar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não é um ser minúsculo? Que pode ser colocado contra a parede. Ele é antes o Senhor e sustentador de todas as coisas. É por isso que eu fico, eu fico muito revoltado quando algumas pessoas dizem assim: Ó, eu determino, eu decreto, você o quê? Deus vai fazer? Não, Deus faz se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele faz. O ser humano, ele tem o um costume de se. De, de, de querer ser o tal, de querer ser o bichão, é porque ele acredita na mentira de que ele é livre 100%, é livre, sim, para pecar. Então, nós não determinamos nada, nós não decretamos nada, nós confiamos em Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, e se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, é como diz aquela canção. Outra coisa que você precisa entender é que isso vai descer mais leve. Deus também é glorificado na manifestação da sua justiça. Porque parece que nós achamos que Deus só é glorificado na salvação do ser humano. E não é, e não é verdade. Deus também é glorificado na condenação do ser humano. Ou não? Claro que é, o texto de Romanos dizia isso muito claro. Deus diz, eu endureci você, faraó. Para quê? Para mostrar o meu poder. Para eu ser glorificado na sua destruição. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Deus é glorificado na manifestação da sua justiça. Talvez hoje, irmãos, nós questionemos e falemos algumas bobagens, porque nos falta conhecimento ainda. Nos falta, falta que Deus abra os olhos do nosso coração. Mas vai chegar um dia que você vai ter o mesmo senso de justiça de Deus. E você vai glorificá-lo na condenação de um pecador que não creu nele. Toda a criação vai dizer justo e admiráveis são os teus decretos, os teus caminhos, Senhor. E vai glorificá-lo na aplicação da condenação daqueles que não se submeteram a ele. Se você não, não for dos que vai glorificá-lo na condenação de outros, você vai ser o que vai estar sendo condenado. Então, entenda isso. Deus também é glorificado na aplicação da sua justiça. Tudo é para a glória dEle. Tudo. Tudo é para a glória dEle. Tudo. É como a gente vai ver na nossa conclusão. Versículo 3. Deus não... Versículo 3 não. Ponto 3 aqui. Estou usando minhas palavras como texto bíblico. Perdão, Senhor. Deus não tinha... Terceira coisa. Deus não tinha a menor obrigação de fazer algo por nós. Não tinha a menor obrigação. Ah, Deus é ruim, Deus é carrasco, não, irmão. Entenda o que Deus fez. Entenda o que Deus fez. Deus, majestoso, glorioso, eterno, imortal, infinito em poder, incomparável, perfeito, se fez homem. Talvez você se ache grande coisa. Deus se fez a pior coisa. Deus se fez homem. Deus se fez homem. É porque nós não temos uma, uma visão... De quem Deus é. Mas Deus se fez homem. Ele viveu como nós. E sem pecado. E vai para aquela cruz. E a gente acha que ele foi somente lá e sofreu as dores do carrasco. Não. Isaías vai dizer que ele foi esmagado. Ele foi moído. Moído pelo quê? Pela ira de Deus que era para mim e para você. Ele foi moído, ele foi mastigado, espremido naquela cruz. E como alguns podem ainda dizer que Deus de alguma forma é injusto? De alguma forma Deus não é justo se ele fizer isso? Como assim? Entenda isso, Deus é glorificado na salvação, na sua salvação, na nossa salvação e na condenação de outros. Eu espero que você esteja tentando para o texto bíblico e não diga, ah, o irmão disse. Não, eu não disse nada, eu só li Romanos 9. Então, a predestinação, irmãos, eu, eu fico maravilhado, de verdade, quando eu penso nisso. A predestinação em Cristo é a maior manifestação da graça que Deus pode mostrar ao homem. Repito, a predestinação, o ato de Deus escolher pessoas, é o maior ato de graça que Deus pode mostrar ao homem. Porque, como eu disse no início, se Deus mandasse todos para o inferno, ele seria justo. Ou não? Seria justo. Se aniquilasse toda a raça humana, continuaria sendo justo, e muito misericordioso, porque ele aniquilou tudo ou se ele nos deixasse sofrendo no inferno por milhares de anos, e depois nos colocasse em um lugar entre o céu e o inferno, já seria tremenda manifestação de graça, ou vou te deixar aqui milhares de anos no inferno, mas um dia eu te tiro daí e te boto aqui, nem no céu, nem no inferno, já seria ótimo, maravilhoso, mas foi isso que Deus fez? Não, mas Deus, ele, ele vai além, Ele vai muito além, como eu disse para você no início, você não tem ideia do como você é rico, você não tem noção, Deus vai além, entendo o que Deus poderia ter feito, mas Deus faz mais, muito mais, Ele predestina pecadores, pessoas condenadas, pessoas mortas, pessoas que só lhe odiava, pessoas que só descumpriam suas regras, que o mero fato de existir era uma ofensa a Ele, você entenda, Deus é, é, quem é três vezes santo? Maior em poder, maior em honra, maior em glória. Ele olha para nós e quer nos salvar. E nos salva, e nos predestina. Não para passarmos alguns anos com Ele, ou para um lugar entre o céu e o inferno, mas para morarmos eternamente com Ele. Passarmos eternidades e eternidades conhecendo o nosso Deus. Isso é a maior manifestação de graça que Deus pode mostrar ao ser humano. Não há nada maior que Deus possa fazer do que se entregar por nós. Eu acredito que agora você começa a entender o porquê que Paulo começa a louvar a Deus e não para mais. Paulo começa dizendo bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e vai, vai, citando as bênçãos concedidas em Cristo por meio do Espírito Santo é tremendo. Então, isso é a maior manifestação de graça que Deus pode mostrar ao ser humano. Em nenhum momento, meu irmão, questione a Deus. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Entenda quem você é. Entenda quem Deus é. Você precisa entender isso. Você não é igual. É como diz o salmista. Deus dizendo para o ser humano, pensava que eu era igual a vocês? Estou muito acima, Deus está muito acima, muito acima, muito acima de nós. Mas também está pertinho. O Deus e o Espírito Santo habita em você. Você tem noção disso? Você tem ideia disso? Cara, tu vai passar a eternidade com Deus. Mas talvez isso não não cause alegria em, nosso, em alguns corações, porque nós não sabemos quem é Deus. Deus é só uma caricatura na nossa mente. Mas quando você começar a estudar os atributos de Deus, saber quem é Deus Claro que ainda de maneira limitada. Mas isso vai te causar alegria. Porque tu vai passar eternidades com Ele. Isso é, isso, eu não tenho o que dizer mais. Eu vou encerrar meu sermão. Vou encerrar meu sermão para a conclusão, no versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. de ah, encerrar, deixa eu recapitular bem rapidinho no versículo 1 e 2 nós observamos três pontos introdutórios nós observamos o remetente da carta o destinatário da carta e no versículo 2 a saudação que Paulo sempre faz no versículo 3 nós vimos a fonte de todas as bênçãos Deus Pai e como Paulo louva a Deus pelas bênçãos Versículo 4, nós observamos a bênção da predestinação, da eleição. Versículo 4, a bênção da eleição. Versículo 5, a bênção da predestinação. Você viu a diferença dos dois? Eleição remete a pessoas, predestinação ao destino. E no versículo 6, nós vemos o propósito por qual Deus faz todas as coisas. Por que Deus faz as coisas como é? Eu não consigo entender, irmãos, algumas coisas. Eu não consigo entender. E talvez eu nunca vá entender. Mas eu sei que é o melhor e que tudo rende glória a Deus de alguma forma. Eu não sei como. Mas de alguma forma tudo se encaixa e rende glória a Deus. E Paulo, no versículo 6, vai dizer o objetivo de todas as bênçãos concedidas em Cristo. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amor. Por que, que Deus faz as coisas como é? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. E algumas coisas não sei como se encaixa. Não sei, mas se encaixa. E rende glória a Ele. Talvez nós saibamos um dia, talvez não. E o que é que nós vamos fazer? Render glórias a Ele. Porque esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus. Vamos orar a Deus?